0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica. Livro de 1 Reis, capítulo 10. A visita da rainha de Sabá. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, que honrava o nome do Senhor, foi até ele para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com uma comitiva numerosa e uma imensa caravana de camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, conversou com ele a respeito de tudo que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas. Nada era difícil demais para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá percebeu quanto Salomão era sábio e viu o palácio que ele havia construído, a comida que era servida à mesa do rei, os alojamentos e a organização de seus oficiais e servos, os trajes esplêndidos que vestiam, os copeiros da corte e os holocaustos que Salomão oferecia no templo do Senhor, ficou muito admirada. Disse ela ao rei, É verdade tudo o que ouvi em meu país a respeito de suas realizações e de sua sabedoria. Não acreditava no que diziam até que cheguei aqui e vi com os próprios olhos. Aliás, não tinham me contado nem a metade. Sua sabedoria e prosperidade vão muito além do que ouvi. Como deve ser feliz o seu povo? Que privilégio para seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. Louvado seja o Senhor, seu Deus, que se agradou de você e o colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor por Israel, ele o fez rei para governar com justiça e retidão. Então ela presenteou o rei com 4.200 quilos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foram recebidas tantas especiarias quanto as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Além disso, os navios de Irão trouxeram ouro de ofir e grandes carregamentos de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei usou a madeira de sândalo para fazer corrimões para o templo e para o palácio real, e também liras e harpas para os músicos. Nunca antes nem depois se viu tamanho suprimento de madeira de sândalo. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela pediu, além dos presentes costumeiros que ele já havia entregado com generosidade. Então ela e sua comitiva regressaram para sua terra. A riqueza e o esplendor de Salomão A cada ano, Salomão recebia cerca de 23.300 quilos de ouro, sem contar a renda adicional proveniente dos mercadores e comerciantes de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez 200 escudos grandes de ouro batido, cada um pesando 7,2 quilos. Também fez 300 escudos menores de ouro batido, cada um pesando 1,8 quilo. O rei colocou esses escudos no palácio da floresta do Líbano. Então, o rei fez um grande trono de marfim revestido de ouro puro. O trono tinha seis degraus e o encosto arredondado. De cada lado do assento havia um apoio para o braço e, junto de cada apoio, a escultura de um leão. Também havia outros doze leões, um de cada lado dos seis degraus. Nenhum outro trono em todo o mundo se comparava ao de Salomão. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio da floresta do Líbano eram de ouro puro. Não era de prata, pois nos dias de Salomão a prata era considerada um metal sem valor. O rei tinha uma frota de navios mercantes que navegavam com os navios de Irão, Uma vez a cada três anos, as embarcações voltavam trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Salomão se tornou o mais rico e sábio de todos os reis da terra. Gente de todas as nações vinham consultá-lo e ouvir a sabedoria Que Deus lhe tinha dado A cada ano, os visitantes Traziam presentes de prata e ouro Roupas, armas, especiarias Cavalos e mulas Salomão juntou muitos carros De guerra e cavalos Possuía 1.400 carros de guerra E 12.000 cavalos Mantinha alguns deles Nas cidades designadas para guardar Esses carros de guerra E outras perto dele em Jerusalém O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras. E havia tanta madeira valiosa de cedro como as figueiras bravas que crescem nas colinas de Judá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Os comerciantes do rei os adquiriram da Cilícia pelo preço de mercado. Naquela época, um carro de guerra... Do Egito custava 600 peças de prata e um cavalo 150 peças de prata. Depois eram exportados aos reis dos Ititas e aos reis da Síria. Capítulo 11 As muitas esposas de Salomão O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras. Além da filha do faraó, ele se casou com mulheres de Moabe, de Amon, de Edom, de Sidom e dos Hititas. O Senhor havia instruído os israelitas claramente, não se casem com mulheres dessas nações, pois desviarão seu coração para os deuses delas. E, no entanto, Salomão amou essas mulheres. No total, casou-se com 700 princesas e teve 300 concubinas, e elas desviaram seu coração do Senhor. Quando Salomão era idoso, elas o induziram a adorar outros deuses em vez de ser inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu pai Davi tinha sido. Salomão adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, e Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas, Com isso, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor, recusou-se a seguir inteiramente o Senhor como seu pai Davi tinha feito. No monte que fica, a leste de Jerusalém, chegou a construir um lugar de culto para Camos, o repulsível deus de Moabe, e outro para Moloque, o repulsivo deus dos Amonitas. Salomão construiu esses lugares de culto para que suas esposas estrangeiras queimassem incenso e oferecessem sacrifícios aos deuses delas. O Senhor se irou com Salomão, porque o coração dele tinha se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido duas vezes. Ele tinha advertido Salomão especificamente de que não adorasse outros deuses, mas Salomão não obedeceu a ordem do Senhor. Por isso, o Senhor lhe disse... Uma vez que você não cumpriu minha aliança e desobedeceu a meus decretos, certamente tirarei de você o reino e o entregarei a um de seus servos. Mas por calvo de Davi, seu pai, não farei isso enquanto você estiver vivo. Tirarei o reino de seu filho e ainda assim não tirarei dele o reino inteiro. Deixarei que governe sobre uma tribo por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi. Os Adversários de Salomão. Então o Senhor levantou o Edomita Haddad, da família real de Edom, para ser adversário de Salomão. Anos antes, Davi tinha derrotado Edom. Joab, comandante do exército de Davi, tinha ficado para trás a fim de enterrar alguns soldados israelitas mortos na batalha. Enquanto estavam ali, mataram todos os homens de Edom. Joab e o exército de Israel tinham permanecido ali seis meses até matarem todos os Edomitas. Contudo, Haddad e alguns dos oficiais de seu pai conseguiram fugir e seguiram para o Egito. Na época, Haddad ainda era bem jovem. Partiram de Midian e foram a Paran, onde outros se juntaram a eles. Em seguida, foram ao Egito e se apresentaram ao faraó, o rei do Egito, que lhes ofereceu casas, sustento e terras. O faraó se agradou de Haddad e lhe deu em casamento sua cunhada, a irmã da rainha Tafnis. A esposa de Haddad deu à luz um filho chamado Genubate. Tafnis o criou na casa do faraó, entre os próprios filhos do faraó. Quando chegou a Haddad no Egito, a notícia de que Davi e seu comandante Joab estavam mortos, ele disse ao faraó, deixe-me voltar para minha terra. Por quê? Perguntou o faraó. O que lhe falta aqui para que você queira voltar para a sua terra? Não me falta nada, respondeu ele. Ainda assim, peço que me deixe voltar. Deus também levantou Rezom, filho de Eliada, para ser adversário de Salomão. Rezom havia fugido de seu senhor Adadezer, rei de Zobá, e se tornado líder de um bando de rebeldes. Depois que Davi derrotou Adadezer, Rezom e seus homens fugiram para Damasco, onde Rezom se tornou rei. Ele foi inimigo ferrenho de Israel durante o resto do reinado de Salomão e, assim como Haddad, causou muitos problemas. Rezom continuou a reinar na Síria e odiava Israel profundamente. Jeroboão se rebela contra Salomão. Outro líder rebelde foi Jeroboão, filho de Nebate, um dos próprios oficiais de Salomão. Veio da cidade de Zeredá. Em Efraim, sua mãe era viúva e se chamava Zerua Esta é a história por trás de sua rebelião Salomão estava construindo o aterro e reparando os muros da cidade de Davi, seu pai Jeroboão era um jovem muito capaz E quando Salomão viu como era diligente Encarregou-o dos trabalhadores das tribos de Efraim e Manassés Os descendentes de José Certo dia, quando Jeroboão saía de Jerusalém Aías, profeta de Siló, encontrou-se com ele no caminho. Aías vestia uma capa nova. Enquanto os dois estavam sozinhos no campo, Aías pegou sua capa nova e a rasgou em doze partes. Disse a Jeroboão, «Fique com dez pedaços, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Estou prestes a tirar o reino das mãos de Salomão e entregar dez tribos a você». Contudo, deixarei uma tribo para ele, por causa do meu servo Davi e de Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Pois Salomão me abandonou e adorou Astarote, a deusa dos Sidônios, Camos, o deus de Moabe, e Moloque, o deus dos Amonitas. Não seguiu meus caminhos nem fez o que me agrada. Não obedeceu a meus decretos e estatutos, como fez seu pai Davi. Contudo, não tirarei o reino inteiro de Salomão agora, para o calvo do meu servo Davi, a quem escolhi e que obedeceu a meus mandamentos e decretos. Manterei Salomão no governo enquanto ele viver, mas tirarei o reino do filho dele e darei dez tribos a você. O filho de Salomão terá uma tribo para que os descendentes de meu servo Davi continuem a brilhar como uma lâmpada em Jerusalém, a cidade que escolhi como lugar para o meu nome. Eu o colocarei no trono de Israel e você governará sobre tudo que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo. Segui meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer a meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Por causa do pecado de Salomão, castigarei os descendentes de Davi, mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Resumo do reinado de Salomão Os demais acontecimentos do reinado de Salomão, incluindo todos os seus feitos e sua sabedoria, estão registrados no livro dos Atos de Salomão. Salomão reinou por 40 anos sobre todo Israel em Jerusalém. Quando morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Seu filho Roboão foi seu sucessor. Capítulo 12 As tribos do norte se rebelam. Roboão foi a Siquém, onde todo o Israel havia se reunido para proclamá-lo rei. Quando Jeroboão, filho de Nebate, soube disso, voltou do Egito para onde havia fugido do rei Salomão. Os líderes de Israel convocaram Jeruboão e ele e toda a comunidade de Israel foram falar com Roboão. Seu pai foi muito duro conosco, disseram. Alivie a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais. Roboão respondeu. Deem-me três dias para pensar. Depois voltem para saber minha resposta. E o povo foi embora. O rei Roboão discutiu o assunto com os homens mais velhos que haviam sido conselheiros de seu pai. Salomão, o que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo? Eles disseram, se o Senhor estiver disposto a servir este povo hoje e lhe der uma resposta favorável, eles serão seus servos, seus súditos leais para sempre. Mas Roboão rejeitou o conselho dos homens mais velhos e pediu a opinião dos jovens que haviam crescido com ele e agora o acompanhavam. O que vocês aconselham? Perguntou ele. Como devo responder a este povo que deseja que eu alivie as cargas impostas por meu pai? Os jovens responderam. Você deve dizer o seguinte a essa gente que diz que seu pai foi muito duro com eles e que pede alívio. Meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura de meu pai. Sim, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo voltaram para saber a decisão do rei como ele havia ordenado. Roboão lhes respondeu com aspereza, pois rejeitou o conselho dos homens mais velhos e seguiu o conselho dos mais jovens. Disse ao povo, meu pai lhes impôs cargas pesadas, mas eu as tornarei ainda mais pesadas. Meu pai os castigou com chicotes comuns, mas eu os castigarei com chicotes de pontas de metal. Assim, o rei não atendeu o povo. Essa mudança nos acontecimentos foi da vontade do Senhor, pois cumpriu a mensagem do Senhor a Jeroboão, filho de Nebate, por meio do profeta Aías de Siló. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: Abaixo a dinastia de Davi, o filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide de sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou a Donirão, encarregado dos trabalhos forçados, para restaurar a ordem, mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua sua carruagem e fugiu para Jerusalém. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e o proclamou rei sobre todo Israel. Apenas a tribo de Judá permaneceu leal à família de Davi. A profecia de Semaías Quando Roboão chegou a Jerusalém, mobilizou os homens da tribo de Judá e Benjamim, cento oitenta mil dos melhores soldados, para guerrearem contra Israel e recuperarem o reino. Deus, porém, falou a Semaías, homem de Deus, diga a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo o povo de Judá e Benjamim, e ao restante do povo. Assim diz o Senhor, não lutem contra seus compatriotas, os israelitas, voltem para casa, pois eu mesmo fiz isso acontecer. Eles obedeceram a palavra do Senhor e voltaram para casa conforme o Senhor havia ordenado. Jeroboão faz bezerros de ouro. Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquem, na região montanhosa de Efraim, e se estabeleceu ali. Mais tarde fortificou Peniel. Jeroboão pensou, se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, o rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão o rei deles. Então, Seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez dois bezerros de ouro. Disse ao povo, é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos dois extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan ao norte para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo, que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Instituiu uma festa religiosa em Betel, no 15º dia do oitavo mês, uma imitação da festa celebrada todos os anos em Judá. Ali em Betel, Jeroboão ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito e designou sacerdotes para os santuários idólatras que havia construído. No 15 quinto dia do oitavo mês, data que ele mesmo tinha definido, ofereceu sacrifícios no altar em Betel, instituiu desse modo uma festa religiosa para Israel e subiu ao altar para queimar incenso. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou.